0: Hi, 我是宁，这是全新一季的第一集。今天要跟大家分享的这本书叫做《逆向工程》。刚看到这一本书的时候，它是一本深蓝色的封面。对于很多人来说，如果你在书店的书架上看到这样子的一个封面，可能就会觉得那是一本很典型的，在跟你分享怎么样走向成功创业人士的那一条道路的典型的工具书的设计。对我来说，也是一开始乍看到这个封面的话，它并不会吸引我去阅读。然而，当你翻开之后，或许你的想法就会改变了。如同前面所说，它确实是一本在跟你分享拆解一个成功人士，那些全球顶尖的创业者、创新者，各个领域的顶尖人士，他们是怎么做到今天的地步，如何达到今天的成就。听起来跟我们似乎很遥远，但是这本书却让我们可以从中去发现，原来我们真的有机会可以一步一步达到自己理想的那个目标。那么這本書它是怎麼說的呢？我們先來聽聽看它前面所分享的故事。到底什麼是逆向工程呢？這個詞汇聽起來好像很簡單，又好像很複雜。所謂的逆向工程，就是指你可以系統性的去拆解東西，任何的物品。為什麼要拆解？其實就是為了你想要去了解這個東西。它是怎么样被组装成一个完整的成品？为了去探究里面内部的运作方式，以便我们可以从中去获取一些重要的讯息。对于许多创新者来说，这都是一种自然而然会去采取的做法。许多科技业的人士，一些重要的人物，他们在年幼的时候，都是从拆解一部电脑，或者是拆开一个电动玩具开始的。利用螺丝起子拆开电动玩具，就是为了去窥探里面的结构。甚至像是亚马逊的贝佐斯，他的母亲发现了自己儿子跟别人不太一样的时候，就是在当他看到他刚开始学会走路的儿子，居然想要拆解自己的婴儿床的那个时候。这些自然而然的举动，其实都是源于一种非常纯粹的好奇心，它就是一股自然的动力。而如果应用在生活中，其实仔细去想，有非常多层面，也都是我们可以去做到这一个实验的部分。例如，从食物来说，当我们走进一间餐厅，吃到一个非常让我们惊艳的食物，让我们非常难忘的滋味的时候，我们就会忍不住去想，这道菜里面到底加了什么东西？这个层次，这个味道。到底是哪些东西所组成？而有实验精神或是对于料理有兴趣的人，他就会想办法、想办法去还原这一道菜，去实验，试着看看自己能不能也重现这一道菜的味道。而这就像是属于这一道菜的一个密码一样。除了食物之外，一个物品、一个城市、一个物件，当我们可以去拆解，甚至能够再把它组装回去之后。也代表我们可能就了解了这个东西的原理跟构造。我们常常会听到大家在探讨人之所以能够拥有伟大成就，提到的关键是来自于天赋跟努力等等这样子的字眼。但人到底为什么可以做到卓越？到底为什么可以达到一些一般人没有办法理解的一个成就？其实还有大家比较少去探寻到的一个关键，那这就是这一本书所提到一个重点，也就是这本书的标题：逆向工程。所谓的逆向工程，它通用于所有的领域，不论你是作家、厨师、运动员、发明家、创业家、艺术家。只要是你正在致力于从事的一个领域，其实各个领域里面都藏有关键的密码。而所谓的逆向工程，也就是从我们所见的一个表象的成果，逆向的回推回去，这个人物这一项成就，它之所以达到今天的模样，到底是怎么一路累积到现在的模样？所谓的逆向工程，就是你可以去看穿明显可见的一些表象。因为观察细节而找出隐藏在其中的结构，这个结构不是所有人都能够看见的，而是当你观察入微的时候，才有可能去找到的一些关键。这些细节不但透露了一个物品它是怎么设计而成的，更重要的是，它也显示了这个物品它可以如何重新再制造而成，也就是它可以如何再被复制。這樣子的能力，其實就等於你吃一道菜肴之後，你可以精准的推測出它的食譜和配方；聽了一首歌曲之後，你可以辨別出其中的和弦、旋律、乐譜；而觀看一部電影，你可以理解其中的叙事曲線、劇本的結構。也就是，當我們在看待一個成品的時候，我們能夠以一種解構的眼光。在检视这一个成果，不再只是去欣赏这一个美丽的画面，而是因着这个美丽的成果，想去了解到底是什么能够造就这一项美丽的果实。于是，本书的重点。主要就是在带我们探讨，我们能够去练习一项重要的技能。这项技能就是让我们去拆解那一些我们欣赏、我们崇拜、我们望尘莫及、想知道对方到底是怎么做到的那些人物，想知道他们到底是怎么做。因为参与其中的过程，进而了解了一个脉络之后，回推到我们自己身上去找出我们自己方向的一本书。但具体来说，其实就是我们可以从中去归纳出每一个人物他们所拥有的一套公式。之所以会每个人都拥有自己的一套公式，就表示并不是一个公式可以通用于所有的人，所有的人都是不一样的人。这也表示我们在观察、在学习、在窥探别人的历程的同时，我们也是透过这些累积跟组装。最终拼凑出属于我们自己的公式。为什么要做这件事情的理由也很单纯，单纯就是因为当我们去观察一些厉害、卓越的事物的时候，是有可能启发我们心智的全新可能性。我们会去拓展原本所没想到的可能性，我们可以去突破盲点，可以去发现原来还有这样子的可能性。以厨师为例，厨师对于别人做的菜进行逆向工程，究竟可以寻求到什么呢？答案并不是单纯的复制出那一道菜的配方。毕竟以创作者来说，任何一位自重的厨师都不会希望是去抄袭别人的菜，而谎称这是自己的菜。其实以做菜来说，所有的厨师，所有想要去研发新菜色的人，他们想要找寻的。都是新奇的技术，还有潜藏其中的模式，把这个模式应用在新的菜色上，拓展自己的料理范围。也就是说，他们并不是想要做出一道一模一样的菜，而是从一道令人惊艳的菜色当中，找出它让人难忘的关键点，思索那个部分是否也可以延伸到自己的菜色上，变成一种新的组合。一個觀察入圍的廚師，他可能會發現許多的通則。以做菜來說，其中一項就是對比的重要性。那些讓人難忘的菜色，通常不會只是一種單一、很單調的味道。通常在你吃下去的時候，你可以感受到調味的一些對比的元素，它會給予味蕾意料之外的刺激，讓我們可以更仔細的去品尝。这种对比可以是柔軟與酥脆。甜味与辣味，深沉与浅淡的颜色，味觉与视觉上的，还有嗅觉上的，包含冷与热。例如烤苹果酥加上冰淇淋这样子的一种冰火五重天。而以音乐来说，也是异曲同工之妙。在音乐当中，歌曲是建立在由音符组合而成的和弦这个基础上，有些音符一起弹奏，就会形成和声。带给人愉悦的感受，所以在食物当中也可以有类似的结论：哪些食材加起来的刺激感，对于大部分的人来说是可以接受的，却又难忘而会喜欢的滋味。在食物里，就像在音乐上来说，这就是一种风味的和弦。而食材那么多种，对于各个厨师来说，他们的挑战就是要去了解更多的食材之间的搭配组合。而變化出屬於每一間餐廳，每一個廚师不同的食物的排列組合。而所有厲害的創業家，重點可能不一定是在於他們的創意、才智和冲劲。這些人通常可能還擅長另外一件事情，那就是辨識模式。他们拥有这一项能力，是可以把自己在过去观察到的那些例子和目前市场上的变化连接在一起。他们可以找到其中连接的点，并从中看出一些可以去应用的机会。所谓的创新，所谓的创业，并不是只有新奇就好。一想到创业家，我们常常会想到就是非常有点子、非常创意的那些人。他们可以想到一些新奇古怪的解决方法，或是原创性。然而，事实并不只是如此。通常，只有刚开始创业的新手才会聚焦于这样子的新奇性，而当比较有经验之后的创业者，他们更在乎、更专注的其实是可行性。一个点子再新奇、再有创意，如果缺乏可行性，那也没有多大的意义。所以，除了新奇、有趣之外，更重要的是，這項東西是否符合現在的人們所需要？或許有许多人已經聽過星巴克的例子。一九八零年代，星巴克當時還是只有少數幾家像咖啡行販賣咖啡豆的商店。後來，星巴克雇用了曾是全路推销員的霍華。他上任不久以後，周访米蘭首次看到意式咖啡吧，就對此深深的着迷。他想著。美國好像完全還沒有像這樣的東西。當時的美國人習慣的是那種索然無味的超市咖啡，而所謂的咖啡廳也只不過是装潢的稍微漂亮一點點的快餐廳而已。他想想，咖啡館的文化是不是有可能在西雅圖普及開來？而所謂的起心動念，就是在於他想要把這樣子的咖啡文化引進到另外一個城市。而当时，星巴克的领导层丝毫无意找出这个问题的答案，他们坚决不愿涉入餐饮业。不过，霍华他坚持不懈，最后终于说服了该公司的执行长，放手让他去执行一项实验计划。然而，计划的成果虽然广受喜爱，但星巴克的创办人却还是反对他进一步的展店。于是，霍华只好不得已的离职。开设自己的意式咖啡吧，他起步的构想和尝试显示了他的商业模式有多么的仰赖于他希望能够在西雅图重现他在意大利当时享受到的那种体验。他的店以米兰一份意大利报纸为名，这家店的咖啡师身穿白色衬衫并打领结，店里会播放歌剧的音乐，菜单上也充满了意大利用语。几年以后。他的老雇主想要卖掉咖啡豆事业，而这时候他也已经累积足够的钱，他把两家企业合并，但仍然使用了星巴克这个名字。在大家的眼中，创业家看起来很像是天才，他们怎么会想到这些点子？他们怎么可以去做到这些事情？而且似乎都各个具备能够提出商业构想的神奇能力。不过，其中的关键其实都在于能够去解构。每一個商業模式當中的公式，一旦我們開始試著去採取這一些公式的思考之後，或許你也可以去發現一些創業的機會其實無所不在。回到食物，如果談到一道菜肴的成功，通常只會聚焦單一的元素——口味。不過經過分析顯示，一道菜肴之所以可以令人無可抗拒。其實很大的重點是來自於氣味，例如烤雞和豐盛的龍蝦濃湯所發出的氣味，它會啟動鼻子與喉咙裡的受體，早在我們咬下第一口之前，就分泌了大量令人愉悦的腦內啡，释入血液當中，以自己沒有意識到的方式引起惬意感。而所謂「香氣」的關鍵，其實是一種数學的組合。其實我們並不需要實際去煮一道菜來確認這個東西是否會產生宜人的香氣，而只需要去分析一份食譜的食材就可以了。每一种食材都有特定的化學物質，為其賦予獨特的香味。這些化學物質都稱為芳香族化合物。於是經過分析，揭露了一項事實，也就是那些贏得奖項還有各方世界好評的菜肴。當中其實潛藏的是共同相似的模式，這些食材都具有許多相同的芳香組化合物，大概就是這些食物都非常的香氣迷人。沒想到還可以透過數據的方式來結構一道菜肴，那也就是所有領域的事物或許都可以經過前人專家所整理出來的數據表格。让我们去窥见其中的关键密码。所有的事物都是可以被数据化的。于是，当我们要进行这样的实验的第一步，我们所要采取的第一个行动，其实就是去收集各式各样的资料。许多的作家、音乐家、设计师、厨师等等，他们同时是自己领域的专业者，同时也是收集者。历史告诉我们，为数惊人的这些顶尖的人士。早在踏入并且主导他们所属的那个领域之前，就已经自然而然的喜欢去收集他们欣赏的那些作品，例如安迪沃荷收集艺术品，大卫包衣收集唱片。而导演昆汀·塔伦提诺则是花了许多的时间看电影，于是他家附近的录影带出租店雇用他担任驻店电影专家，为其他顾客提供建议。结果，他又因此得以在白天利用上班时间看更多更多的电影。在海明威去世之前，他的藏书超过九千本书，而且每年都增加将近两百本新书的速度，不断成长。由此可见。作家就是受到吸引而着手模仿的读者，这个说法是没错的。收集这些例子为什么这么重要呢？因为如果想要成就精湛技能，第一步就是要试着去看出别人的精湛技能的精彩之处在哪里。我们或许常常在看到美丽、厉害的事物的时候，都会忍不住的赞叹。对于大部分的人来说，赞叹已经不足为奇了。赞叹之后。我们是否可以知道这个东西精彩在哪里，而不是只能说出“好漂亮哦，好好吃哦，好厉害哦，好好看哦”，然后就没有然后。那些可以说出这些东西精彩之处在哪里的人，也印证着他们有办法因着理解这份精彩，而同样发展出属于自己的厉害之处。所以，不论今天你是在哪一个领域耕耘。如果你觉得你对于这个领域还有许多的未知，还有想要去探索的部分，那么就尽管的去探索，因为其中一定还有许多值得你去学习、值得你去欣赏的那些人物跟那些作品。或许当我们去挖掘的同时，随着我们所搜集的资料越来越多，我们也可以渐渐拼凑出一个对于我们来说值得去欣赏、值得去效仿的一张蓝图。于是，我们在看待一件事物的时候，我们不再只是去看到表面，而是更进一步的去思考：这个东西为什么好用？这个东西为什么好看？为什么令人难忘呢？回推到自身，因为带给自己最实际的感受，所以以自己实际的感受去整理分析之后，我们就可以得到一个更明确、更具体的结论，以便我们在做自己的实验。在做自己的作品的时候，可以去延续着这一份思路，因着这个脉络而去给予、去分享我们所想要传达、分享的那一个方向。然而，当我们想要去依循一模一样的公式，或者想要完全的模仿我们所崇拜的那个对象的做法的时候，通常我们很难去达到跟原作一样强而有力的效果。所谓完全的模仿。通常还欠缺了某样东西，那到底是缺乏了什么呢？一旦看过一样的东西，我们对于后来出现的那个东西，就会轻易的去把它视为一种缺乏原创性。这也是为什么大家会极力的排斥所谓的模仿。一旦去模仿，很容易就落入一种会被大家视为抄袭的一种风险。通常以最基本的层次来说。把同一道公式交给两个人去执行，成果通常并不会完全一模一样，因为这是两个不同的人，两个人各有不同的长处与性格，还有他们的人生背景，所以其实即便是一样的公式，两个人还是会以各自独特的方式去执行一个公式。那如果只是单纯的去做一个完全模仿的动作，那当然就没有任何的心意。也不会吸引别人。虽然我们要去参考别人的公式，但并不代表我们要纯粹去复制对于别人有效的公式。它终究会是一个失败的策略，因为我们所需要的公式，必须要能够凸显我们这个人独特的能力、兴趣，还有处境等特质。否则，这个公式对我们来说就可能是一个无效的公式。那么，重点来了。我们要去哪里找到这种属于我们自己的公式呢？其实，对于整个大众、整个市场来说，对于大部分的人来说，完全全新的事物是很少能够被大家所接受的。根据社会心理学家的分析来说，其实越是新颖的构想，越可能遭到众人的排斥，而且更糟糕的是，我们不只会抗拒，还会去惩罚这个提出点子的人。原因是，当我们已经习惯了目前的稳定跟安逸，一旦遇到高度创意的构想的时候，可能就会感受到一种威胁跟不安。我们为什么这么不愿意接受新事物呢？因为新的东西会让人感受到不自在，所以要能够在这样子的利基点上面去达到一些创新的点子的时候，最关键的事情在于，我们既要稳定原本大家所习惯的一个安逸的模式的同时，才在这个基础上保有大家的安稳，再从中去找到一点点的创新，一点点的创意。以比例来说。如果突然在一杯水里面加入了一半的蓝色颜料，大家多半没有办法接受突然面临这么剧烈的变化。但是如果在一杯水里面加入百分之十、滴几滴的其他颜色的颜料，对于大家来说就是有一些变动、一些变动，但似乎可以慢慢的去适应。在我的想象里，似乎就是这样子的一个模式。这里要揭露的一个事实是。虽然大家都在提倡创新创意，但其实人类的骨子里其实并不是那么真的接受新的事物。比如，在听到一些太奇特、太奇异的歌曲的时候，有时候我们是感觉不舒服的；在吃到太创意的创意料理的时候，常常我们也不是那么的喜欢。于是我们会发现，我们以为自己喜欢并且热爱新奇创意的事物。到頭來，其實我們真正喜歡的還是那一些熟悉的事物。所以，對於大眾、對於人們來說，真正可以去執行、真正可行性的，並不是太新奇、太奇怪、太創新的举動。而大家真正會想要的東西，其實是帶有少許新奇感的一些點子，在我們熟悉的事物當中，去加上一點點新奇的火花。那才是大家会去期待，在平静平稳的生活日常当中，有一些惊喜，有一些惊奇的作用，在既有的公式里面去添加些微的新奇变化，这个做法是比较容易去达到大家的接受的。由此可见，许多人其实都会对于自己施加很大的压力。认为说啊，我们一定要去提出完全、全然原创性的东西，绝对不要去模仿，绝对不要去抄袭。这样的自我要求其实是没有必要的，因为它其实还有反效果。如果完全不去吸收，完全不去接触其他的事物，而闭门造局，那自己关在一个空间里面，是完全没有办法变化出新的东西的。要创造出一个具有长久重要性、影响性的东西，绝对要持续的去接触、去参与其他不一样的事物，去欣赏其他的东西。它并不是绝对的新奇，而是利用目前已经有效、稳定的一个基础的公式。随着你看得越多，累积得越多，你去添加属于你自己的独特的心意，那一点点才会为。这一项创新的点子，画龙点睛，而人们所期待、所需要的，或许就是这样子的事物。因此啊，这一连串所要提出的一个重点的想法，其实就是在打破我们过去的一些观点，或是我们过去会有的一些盲点。我们会想要去询问的是：我要怎么才可以像那个人一样？我要怎么样才可以做的跟他一样好？其实我们真正要去询问的是，我要怎么把那个人，那个我所欣赏、所敬仰的人，我要怎么样把他正在执行的生活方式、工作模式，变成属于我自己的独特的公式？这或许才是我们真正要去探寻跟我们自己有关的一个问题。接下来会提到的一个重点是，那我们要怎么去创造我们自己的未来呢？我们想要达到的一个目标，如果还很遥远，那现在到底该怎么去着手的？现在到底该怎么做呢？而在书中提到的一个观点是，如果我们想要去预知自己的未来的一个方向可能性，第一步其实就是要回到自己的过去。那所谓回到自己的过去是什么意思呢？在書中提到，許多的導演啊、運動員啊、教練啊，其實呢，他們比起在現場實際的練習，他們更多會去仰賴所录制下來的那些影片，去協助他們從過去當中學習。原因是從影片當中，你可以具體的去看到自己在練習、在比賽現場上面的那些肢體、那些表現。你可以从一个完全客观第三人的角度，重新回头去检视自己的表现，从而从中做出一些调整，而这些调整就可以让你有很大的改变。以一个例子来说，就像是我们自己录了一段音，或者是录了一段影片，或者是拍照，或者是看镜子。当我们自己再回头去听自己的声音。回头去看自己在影像上面所呈现的一个表情跟姿态的时候，我们常常就会发现啊，原来我那时候是这个样子。为什么我们那时候会做出这个表情？为什么我的手要那样子摆？为什么我的脚站得那么歪？等等的。当我们以一个第三者重新能够回头去检视自己的样貌的时候，我们也才可以发现。原来我们自己当时所呈现的姿态，并不是完全如自己所预期的那个样貌。也因为有记录、有影像可以让我们回头重新检视，我们可以知道说，下一次我们可以怎么调整，更符合我们自己所想呈现的一个样子。那回过头来说，如果我们所想要检视的是在没有影片的情况下，我们还可以去检视什么呢？在书中提到，很关键的是，我们可以去省思自己在过去工作上，或者是各个领域上面，你所想要去检视的那些经验。而这个很关键的方式，其实是所有人都可以去做到。而你听到的时候，可能会觉得真的这么简单吗？却其实并不简单的一件事情。这个方法其实就是去写日记，这个日记必须是手写的，因为手写的速度比较慢。它可以强迫我们放慢脚步，让我们以写字的速度去同时去反思、去思考这些日子这段时间里自己做的事情到底有没有照着自己所想要的方向在执行。它是一种被迫停下来去醒思。而在书中提到的日志，还有一种更具体、更可以去尝试的方式是。它使用的是一种三年份或者是五年份的日志，这种形式的日志，它会把五年份的同一天编列在同一页，以便当你回头去检视的时候，你可以知道这五年当中的每一天，从第一年到第五年之间，你的思绪，你在这一天所执行的事情有过哪一些变化，你的心情有过什么样子的转折。或者是这五年来的这同一天，你的想法居然都一模一样，你发现自己居然停滞不前，等等，都有这种可能。于是，这本日记它会赤裸裸的记录你的人生的每一天。当然，你不一定要记录你的生活，你可以针对你所想特别执行的一个目标来使用这个日志。你可以很关键、重点条列的记录你在这个领域。这一项任务当中所想要记录的那一项重点，用意就是幫助自己在日後可以快速的回顧這本日志當中，不斷的可以去检视自己的心情跟起心動念，到底有沒有偏離了你原本所預期的軌道，或者是你原本所預設的軌道，其實沒有真正的符合你所想要的，而因為寫了這本日志，你甚至可以去修正。去找到一条更贴近你自己所要的方向，所以在这边所提到的是，不是所有的日记都要记录那些日常琐事？你其实可以用这本日记去聚焦于你想要精通的一个单独的一项技能，例如说你正在学习的是语言啊、城市啊、某一项课程啊，或者是你有你想要去达到的一个目标，例如你想要写作。你有一个想要规划的新构想，或者你想要去向某一个客户提案，等等等。归根究底，这一份三年份或者是五年的日记的价值，就在于能够让反思跟实践，它会自然而然的发生，它会促使我们去回头反思自己过去学到的教训，过去到底陷在哪一个泥淖当中，并且回想起来那些可以值得在未来。進一步去發展的策略，這其實代表了是我們的人是一個整合的個體。我們不是只有現在，我們之所以呈現現在的樣貌，其實都是過去一點一滴累積到現在的。它不是單一的定點，而是由點線面去串成的一個立體的結構。所以，當我們想要去了解自己，其實就是要從過去的這些點點滴滴。去拼凑出自己的一个样貌之后，我们更可以继续去编织，继续去创造出接下来我们想要去达到的那个样貌。所以说到这边，好像变成是非常鼓励大家去买一本这样子的日记。那我自己也觉得，在看到这边的时候，对于这样的方式跃跃欲试。我想，在这本书当中，其实很关键的也是要给自己一段时间去印证跟验证你所想的这些点子，你所想去尝试的这件事情，到底符不符合你所想要带给别人的感受？到底是不是人们真的需要，还是其实只是自己这样以为？我们所做的这些分析、跟搜集，还有去检视跟印证的过程，同时也会赤裸裸的帮助我们去发现，原来自己以为的创意可能并不是创意；原来自己以为所需要的东西，其实早就有人做过了，或者是其实是多余的，其实根本不需要这样子的东西。但同时，当我们有这一份想法的背后，那一份希望创造被需要的这个点子，它其实还是存在的。而只是我们因为发现了这个方法行不通，这个公式行不通之后，我们要如何再找到一个更符合其他人可以使用到的，可以去与其他人产生连结的方式，来让我们的这个点子这一份想法可以具体的被落实。那我想，这就是这本书想要带给大家，可以去突破一些过往的限制，带给大家新的视野的一个角度。当你读到这本书的时候，或许你也会跟我一样，觉得充满了满满的能量，因为它点出了一些我没有想过的，或者是我也还没有去实验去做过的一些角度。因为阅读了之后，看了其他人的故事之后。你也会忍不住的想要去跟着试试看。以我自己画图来说，呼应到在前面这本书一开始提到的去参考模仿的这个点子。我在画图的时候，常会去参考照片作画。那这个部分其实就是书中提到的一个临摹的概念。对很多有在从事画图的人来说，临摹都是一个必经的过程。但其实我以前就。一直很讨厌跟不喜欢这种单纯的模仿，因为会觉得想要去画自己想要的东西，然后不想要去画一个别人就已经画出来了，那我为什么要去模仿？以前在美术班的时候，老师就曾经跟我说：“哎，宁你的图画其实很有个人的风格，哎，但是你所画的东西好像都有点有点脱离现实。”我所画的植物都跟实际的植物长得是不一样的。那当时我自己其实也觉得，我可以很明确的知道，老师会以一种要打稳基本功，去掌握一些写实的能力，以便我们可以升学考试的成绩更好的那个角度再说这些话。同时，我也知道，我并不是那个可以那么掌握写实能力的人，我更擅长的是想象力。跟比較天馬行空的那一个方面，但這個經驗其實也可以有兩個角度來思考：一個就是我是不是需要像老師所說的，去老老实实的學習寫实的技法，還是我就單純照自己天馬行空去隨便發揮就好？另外一個角度則是呼應到這一本書所說的，如果我真的想要去畫那些天馬行空的東西。其實，會不會？我更要先去掌握跟學習的第一步，就是好好的穩扎穩打的練好這些基本的写实工。原因是，當我真的想要去表現一個很天馬行空、非常充滿想象力的情境或是場景的時候，假如這個畫面裡面所描繪的建築或者是植物或者是物品，它如果是能夠以现实当中所已经存在的这些物品作为基底的发想，也就是说，当我因为练习过写诗的东西，于是我能够掌握桌椅的结构，我能够掌握建筑的透视，我能够掌握光影，我能够知道植物的生长、它的叶脉、它的生长的方式、它的柔软程度、它生长的方向等等的这些细节之后。在我所想要去描绘的这个场景里面，这一些东西不也会变得更加的写实吗？当我能够踩着这些写实的基础，当我能够以写实的基本功去发挥一个充满想象力的场景的时候，其实这个想象力的场景反而会更让人向往，因为你会看到。它就像是你身边可能存在的这些物品、这些东西，可是因为这份写实，带着你来到了另外一个其实并不存在，却又让你感觉存在的一个想象的国度。越想会越觉得，原来所谓的天马行空、所谓的想象，能够先踩稳所谓的基本功，其实那样才可以达到我更想要去达到的一种效果。所以后来，当我开始去找一些照片来画的时候，我更可以去了解到，原来这个过程的目的是在于，当我挑选了一张照片，我照着它去参考去创作出来之后，我更可以知道为什么我会被这张照片所吸引，这张照片里面的光影、色彩、它物件的配置、人物的表情、场景的流动等等。以我自己的方式，以我现在所能思考到的程度去跟着走了一遍之后，我更可以知道，我可以把这些迷人的技法，可以把这些迷人的特质运用在未来我所想运用到的地方。所以，这就是阅读这一本《逆向工程》目前对应到我自身的一些收获跟连接，想要在这边分享这本书给大家。也很谢谢原神出版社推荐这本书给我。如果对于现在所从事领域有一些迷惘，想要做一些新尝试的你，如果希望可以有一些突破，或者是有一些新的可能性的话，你可以去翻阅这本书，或许能够带给你一些新的启发。那这就是今天这一本书，希望大家会喜欢。我们就下一集再见喽，拜拜。